0: Привет! Вы включили подкаст «Перлётные птицы». И сегодня у нас один из самых спорных выпусков. Но прежде чем погрузимся в захватывающий мир авиации и подготовки пилотов, нажмите «Поделиться» на платформе, где вы слушаете этот эпизод, и отправьте его своим друзьям. А пока вы это делаете, ведь мы не сомневаемся, что вы делаете это, Мы представимся. Всем
1: привет, меня зовут Никита, и я второй пилот на Boeing 737-800. В 2019 году я закончил университет гражданской авиации, и с тех пор уже работаю более 3,5 лет. Налетал уже более 2000 часов, и сейчас нахожусь в командировке.
0: А я Гоша, и я безработный пилот, который без трех дней уже 5 месяцев путешествую по бескрайней планете. И на момент выхода сегодняшнего эпизода нахожусь где-то в пути. Ой, но это не точно, поэтому расскажу вам в следующем выпуске, где я, что я, в каком состоянии вообще нахожусь. Точно знаю, что сегодня запишу подкаст «Из каша». Никита был со мной во время записи прошлого выпуска здесь в отпуске. Очень понравилось, несмотря на погоду, которая нас пыталась все время подвести. Но, Никита, к своему сведению, уже солнышко вышло, прекрасная погода, можно окупаться, плавать, прыгать в воду. Расскажи, пожалуйста, почему ты опять сегодня не... Дома и где ты вообще находишься
1: Хочу передать большой привет погоде в каше За такой гостеприимный прием Но сейчас я уже вернулся на работу И нахожусь в командировке в Сургуте Буквально на день После чего через столицу нашей родины Москву полечу обратно в Санкт-Петербург
0: угу. И часто у тебя такие командировки?
1: К счастью, не очень часто Буквально один-два раза в месяц Но это, скорее всего, связано с тем Что я работаю из Санкт-Петербурга Так как московские мои коллеги Летают очень много за границы. И у них очень много стыковок в регионах Поэтому, я думаю, сейчас еще очень много экипажей находится также на отдыхе в Волгограде, Махачкале, Перми Ну и в других городах нашей большой страны
0: В Дубае
1: В Дубае, может быть, кто-то находится Или в Анталии тоже в командировке Ну, мы в Сургуте
0: угу. И есть ли у тебя какая-нибудь командировочка, которая могла тебе запомниться особенно?
1: Что-то запоминающего, наверное, нету Но, наверное, одно из самых любимых направлений для командировок — это Сочи Так как горы и море... Вкусные, еда всегда замечательно заходит во время отдыха.
0: Ну да, это хорошее переключение во время командировки, взять с собой шортики, плавочки и погнать на пляж. Или в горы. Что интересного можно посмотреть вообще в Сургуте, пока ты там находишься, есть ли время что-нибудь увидеть? Время есть, у нас почти что целый день,
1: но в Сургуте я был последний раз три года назад во время водострой зимой. В минус 25. Прекрасно помнят командировку, было достаточно холодно, очень снежно. И единственное, что я успел сделать, это просто погулять по городу, по парку, выпить немного кофе. И, собственно говоря, все. Сегодня, чувствую, займусь примерно тем же, потому что город этот рабочий для вахтовиков в основном. Здесь люди работают и потом уезжают в другие части России. Поэтому из достопримечательностей есть несколько кривейских музеев и, главный их центральный парк. Собственно говоря, и все.
0: О, и очень классно ты сказал про то, что ты был здесь во время Водовстрой, потому что, как вы помните, в прошлом выпуске мы начали обсуждать этапы подготовки пилота, и сегодня мы продолжим это делать и поговорим про самое-самое интересное. Это про летную подготовку. Что же мы сегодня обсудим?
1: А мы сегодня обсудим еще стоит программа подготовки. Вообще полеты с стажером как раз-таки, вот строй, полеты в загребленном составе экипажа И уже далее обретение о профессиональных навыках их
0: оттачивания Да, также поговорим о том, почему второй пилот не помогает капитану И как в кабине появились такие роли, как пайлот флайн и пайлот мониторинг Кто это, что это, что они вообще забыли с нами в кабине
1: И также поговорим о том, почему важно поддерживать навык ручного пилотирования
0: Ду -ду 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 -ду. И начнем с разговора о том, как проходит вообще летная подготовка. Мы сдали все экзамены на тренажере, прошли все этапы наземной подготовки, включая теоретические по самолету, включая обязательные, которые мы обсуждали в прошлый раз. И все, мы получили допуск к полету, мы идем на первый полет в качестве стажера. Давай сразу поясним для наших слушателей, насколько они себя могут комфортно чувствовать, если они знают, что в кабине находится стажер, принимает ли он участие в пилотировании, или если не принимает, то с какого этапа начинает принимать, и кто его страхует. В прошлый раз мы об этом начали говорить. Расскажи сегодня чуть поподробнее.
1: Да, это, на самом деле очень важный вопрос для обычно летающих наших слушателей. Как происходит процесс ввода в строй новоиспеченного стажера? А Сначала несколько легов, в зависимости от правил ввода в определенной компании. Стажер летает, как, так сказать, третьим на специальном откидном сиденье и смотрит, как работает экипаж в реальном Мире, так сказать, осматривается, изучает все документы, помогает заполнять документацию, ведет общение с диспетчером и так далее. А после чего, после определенного количества полетов, этот стажер пересаживается в кресло второго пилота.
0: Но здесь не стоит бояться. так. Угу, подожди, я тебя хотел перебить. У него это даже роль специально называется наблюдатель. То есть вот вся его задача в течение обычно там шестеро-десять полетов в зависимости от компании и программы подготовки, он сидит и смотрит, как слаженно работает уже подготовленный экипаж, чтобы было комфортно, спокойно, без какой-либо уже дополнительной стрессовой вот этой спешки спокойно пересесть потом в качестве пилота, пилотирующего уже. Угу.
1: Да, потому что во время только в строй, на тренажерах в классах для обучения, конечно, мы все это изучаем, но пока не попадаем в реальный мир, это все абсолютно другое. И мало того, что у тебя просто шок от попадания в кабину, это очень красиво, очень все интересно, происходит очень много действий вокруг тебя, и ты первый полет, так сказать, просто пытаешься понять, что происходит и как это все работает. И после этого ты спокойненько, уже осознавшись, прошел эта эйфория, ты садишься второго, на место второго пилота, и так начинается программа подготовки в виде стажера уже в полевых условиях. Как выглядит у себя экипаж при полетах стажером. Слева всегда на командирском месте сидит опытный пилот-инструктор, который допущен для ввода в строй новых пилотов. На месте второго пилота сидит уже пилот-стажер, и третьим всегда в экипаже сидит опытный второй пилот на случай, если нужна будет помощь, на случай, если будет ухудшение метеорологических условий в каком-либо аэропорту, и на случай каких-то нештатных ситуаций, чтобы подсказать, помочь и проконтролировать действия пилота-стажера.
0: Да, потому что пилот-инструктор так как он выполняет роль и обучающего пилота, и командира воздушного судна У него слишком много задач для этого всегда есть поддерживающий второй пилот, который может скорректировать, подсказать стажеру по конкретно его зонам ответственности, что он мог пропустить, или, например, дать какой-нибудь совет, потому что он обладает большим опытом, большим спектром знаний по какой-либо тематике. Также может пойти помочь во время заправки, например, чтобы стажер не отвлекался на подготовку кабины, потому что мы уже обсуждали вопрос того, что в дефиците времени ты начинаешь спешить, переживать, когда у тебя нет опыта, ты не можешь распределить свои ресурсы. Да, для этого есть стажер, и хотел бы тебя здесь еще спросить. Помнишь ли ты вообще свой полет в качестве стажера и не наблюдателя, а именно уже находясь за штурвалом? Какие у тебя были вообще ощущения?
1: Ты задал очень хороший вопрос, потому что я прекрасно помню свой полет в качестве наблюдателя первый. Это был очень красивый, очень интересный полет в Нальчик с божественным видом на Кавказские горы. Так как Нальчик заход... находится прямо у славного подножья Кавказских гор, открывается безумно красивый вид на них, и мы прилетали до вечера. Но первый полет... В качестве пилота, как пилота, я, честно говоря, даже не помню. Вроде это был Киров аэропорт Бедилова, если я правильно помню его название.
0: но я, если честно, вообще не помню его. Честно, я даже не хочу сказать здесь. но я, например, свой полет очень хорошо помню.
1: Я просто помню, что было очень интересно. Я старался сделать все хорошо, не выходя, так сказать, за рамки себя потому что тоже не приводит к ничему хорошему. Просто выполняйте работу и начинайте получать опыт. Ну вот я говорю,
0: я свой полет хорошо достаточно помню. Я точно знаю, что это был полет Саратов, аэропорт Гагарина. И я все время... Себя ловил на мысли о том, что, что нельзя расслабиться и нельзя отвлечься, нужно быть сконцентрированным. Все время переводил взгляд на разные параметры работы двигателя и так далее, для того, чтобы держать себя все время в тонусе. А потом на следующий день я сразу же полетел в Анталию. Я чуть не сошел с ума от радиообмена с турецкими диспетчерами. так такой еще Тот еще квест, назовем его так. И, кстати говоря, именно здесь кроется... Вообще, в целом, причина большого количества полетов в качестве стажера, потому что в зависимости, опять же, от вида подготовки, от компании и от других внешних факторов, таких полетов может быть в среднем от, наверное, 30 и там до какого-то даже определенного количества часов, но обычно все это ограничивается 50 полетами, плюс-минус там еще 10, может быть, в разные стороны. Эти полеты нужны не просто для того, чтобы научиться всему вообще всему с нуля или еще что-то. Все, что нам нужно, мы отработали уже на тренажере. Сейчас же, попадая в кабину, задача отработать технику пилотирования, потому что тренажер и самолет все-таки с точки зрения аэродинамики достаточно сильно отличаются, особенно в приземном слое, и вот этот экранный эффект особенно влияет на выполнение взлета о посадке, почувствовать самолет, понять, как им управлять, как управлять энергией, как выполнять полет в разных режимах, на снижении, в наборе, как выполнить разный тип захода на посадку. Обычно с инструктором ставят на усложненные аэродромы, где может не быть какой-то привычный для нас схема захода на посадку или типа... И для этого постоянно выполняются полеты вот с инструктором и с сейфти-пилотом, который вот как раз сидит сзади, подстраховывает. Мы осваиваем ручное пилотирование, как правильно э, управлять э, режимом работы двигателей, как, э, в общем, обрести вот это базовое понимание и чувство самолета, и затем уже начать полеты в качестве полноценного члена экипажа с рядовым командиром, который не должен тебя ничему учить, а ты должен уже просто показывать свой ответ отличный, классный уровень, и все это ознаменовывается проверочкой, правильно?
1: Именно так, и еще промежуточной проверочной, проверочкой посередине твоего дострой, в строй, чтобы понимать, что с тобой все хорошо что тебя правильно учат, и ты обучаем.
0: Ну да, там скорее проверка на вменяемость тебя и на то, как в принципе из тебя ставит пилота, инструктор, который занимается подготовкой водострой. И здесь еще хотелось бы сказать, то что ты как часть методики летного обучения в компаниях может применяться два разных способа подготовки. Это когда у тебя плюс-минус один инструктор на всю программу подготовки, ну, может быть, два. А бывает еще такая сквозная подготовка, когда их может быть и пять, и шесть, и даже десять. В некоторых компаниях вообще чуть ли не каждый твой полет в качестве стажера с разным пилотом-инструктором. Споры о том, что хорошо, что нет, долгие, постоянные, и до сих пор никто не знает, что из этого лучше. Потому что когда у тебя они меняются, ты не прививаешь себе никаких навыков, от конкретного инструктора Потому что все-таки твой почерк Это твой почерк И ты сам набираешься опыта от разных людей Но в то же время Если ты летаешь все время с разными людьми Сложно отследить твой прогресс И сложно тебе указать на твои ошибки Потому что человек с тобой видится первый Ну может быть максимум 2-3 раза еще Сложно дать объективную обратную связь В этом кроется проблема вот подготовки Которую решает весь мир И до сих пор, мне кажется, никто не пришел к четкому ответу
1: Абсолютно с согласен и, наверное, это ноте мы перейдем к самому завораживающему вопросу для обычных людей, которые просто летают, кто же управляет самолетом. И начнем краски с момента ввода строй, потому что, как вы знаете, в самолете есть два штурвала, два состика, джойстика, так сказать, на Airbus'е и на других семействах. И они дублируют друг друга. И ситуация получается такая, что мы не просто сидим, как вот вводится стажер, сидим и наблюдаем, как командир пилотирует самолет. Нет, мы каждый рейс, и во время ввода строй, наверное, даже большую часть рейсов выполняет именно стажер со своего места полностью пилотируя самолет.
0: Ой, мне кажется, сейчас наши слушатели, кто не конкретно работает пилотом или только собирается стать пилотом, наверное, может испугаться. Очень даже. <с> потому что действительно стажер, которого 0 часов полета, выполняет и взлет, и посадку, и управление энергией, и все может быть и в ручном режиме, и в автоматическом, и так далее. Но в этом нет ничего страшного. Во-первых, потому что пилота, в принципе, не допустят до самолета, если он опасен или если он не может управлять самолетом на этапе тренажерной подготовки. А во-вторых, именно для этого в том числе сидит пилот-инструктор, который подскажет, скорректирует, и именно это одна из главных, наверное, ролей э, пилота-инструктора, это грамотно предсказать и вовремя вмешаться в случае каких-либо отклонений, и правильно подсказать о том, как их не сделать или как их предотвратить. Да, и это э, одно из самых таких базовых заблуждений, когда люди думают, что второй пилот — это просто помощник капитана, и что он просто сидит и выполняет какие-то указания, как у нас это называется, флэп оператор, да, First Office? Mm -hmm, Да-да-да. То есть тот, кто конкретно выполняет какие-то указания команды командира воздушного судна. Но это очень большое заблуждение, это совершенно не так. Второй пилот выполняет ровно все те же самые функции на борту воздушного судна, кроме того, что он не несет финальную ответственность за решение, принимаемое командиром воздушного судна. То есть есть командир, за ним всегда последнее слово. И скажем так, на нем лежит ответственность, он принял решение, все. Второй, второй пилот же точно так же принимает управление, решение в своей зоне ответственности, выполняет процедуры, пилотирования воздушным судном. Просто это один из самых частых вопросов от моих знакомых, которые знают, что я пилот, что а вот ты пилотировал уже? Ну, конечно, пилотировал. Иначе бы что я вообще в кабине делал?
1: Да, тут мы подошли к самому главному, что у нас даже не про, ответственность, да, но, скорее всего, тут надо поговорить о распределении ролей в кабине, потому что каждый рейс Независимо от того, летит командир и второй пилот, пилот инструктор командир, например, или два командира. Все роли всегда делятся на два две роли. Палатфлайнг и пайлот-мониторинг. Тут, наверное, немного рассказать про предысторию.
0: Да, хотелось бы немножечко уйти назад и рассказать о том, то, что изначально в авиации было придумано так, что есть пайлот-флайн, то есть пилотирующий пилот, и пайлот нон то есть не пилотирующий пилот. Но в какой-то момент начали понимать, что пайлот-нон-флайн это не совсем корректная формулировка вообще в целом цели и задачи нахождения этого пилота в кабине, потому что если пайлот-флайн, как вот из названия следует, это тот человек, который в данный момент физически управляет самолетом, и, и может быть, и капитан, и второй пилот. Он выполнит полет от взлета до посадки по заданному маршруту, следит за работой двигателей, управляет э, работой двигателей, управляет системами воздушного судна и отвечает за безопасность. А вот мониторинг, он ведь, по сути, делает ровно все то же самое, кроме того, что он активного пилотирования в данный момент не осуществляет. Он контролирует абсолютно все движения и выполнение всех элементов пилотом-пилотирующим, но, помимо всего прочего, на него возлагается большая ответственность по ведению радиосвязи, ведению ситуационной осведомленности, ориентировки и прочему, и прочему, навигацию. Смотрит за работой с параметрами всех систем, выдает предупреждение пилотирующему пилоту, то есть, по сути это глаза и уши пилотирующего пилота, поэтому обесценивать роль пилот мониторинг здесь тоже нельзя и именно поэтому из пилот нон-фlying человек превратился в пилот мониторинг, то есть как бы тут название само за себя уже говорит. И эти два пилота пилот флиинг и пилот мониторинг формируют команду который обеспечивает безопасность полетов. В, от компании к компании это, конечно, может, э, скажем так, качественно и количественно изменяться роли по outflying pilot monitoring, но обычно считается во всем мире, что если вы летите рейс разворотный, то есть, допустим, с базы вы летите в какой-то аэропорт и потом возвращаетесь обратно, то в целом почти всегда, если нет никаких факторов по типу сильно плохой погоды, когда, пайлот, когда второй пилот не может выполнить посадку или взлет по причинам того, что у него нет допуска для конкретных метеорологических условий, то почти всегда это распределяется, как один летит в одну сторону пилотирующим, другой в обратную. И там, в зависимости от могут это меняться немножко роли. Да,
1: и если говорить, так сказать, совсем упрощенно, для понимания людей, предположим, мы летим в Санкт-Петербург-Казань и обратно. И как приходит, происходит наш полет? Предположим, что везде погода чудесная, и рейс, например, в Санкт-Петербург-Казань выполняет второй пилот, то есть он активно выполняет пилотирование, управляет самолетом, командир в это время ведет радиосвязь, заполняет всю документацию, контролирует все системы и просто все время контролирует, как самолет себя ведет и как он работает. На обратном рейсе все меняется в обратную сторону. Командир занимается только управлением самолета и контролем это управления, а второй пилот ведет радиосвязь, заполняет документацию, ну и делает все то же самое, что делал командир на рейсе туда. То есть у нас нет такого, что командир летает туда, он молодец, все время за рулем, за штурвалом, выполняет пилотирование, а второй пилот просто помогает, подсказывает и, не знаю, заполняет документацию и все грязную работу, так сказать. У нас все в равноправии, все работают. Ролям.
0: Да, такие дем демократические процедуры в авиации. И это э, необходимая вообще в целом э, процедура, потому что что командиру воздушного судна, что второму пилоту постоянно нужно поддерживать свой навык пилотирования. Поскольку пилот — это профессия, которая требует постоянного совершенствования и тренировки, то просто получить лицензию пилота и забыть вообще в целом о тренировке — это ну, невозможно. У нас постоянно есть проверки, постоянно вот тренажерные сессии, о которых мы говорили, что каждые полгода мы выполняем полеты на тренажере, отрабатываем аварийные процедуры. Также мы постоянно летаем проверки. Вот мы уже озвучили проверку промежуточную, когда проверяют вообще, способен ли ты осуществлять полет. Дальше ты выполняешь проверку на допуск к самостоятельным полетам. То есть, когда ты потом можешь сесть в кабину с рядовым командиром воздушного судна, который в целом может быть опытный, но ты не должен совершать критических ошибок, когда ему придется вмешиваться. Вот И затем у тебя уже... Проходит раскрепление из закрепленного состава экипажа, когда ты там в районе 200-300 часов выполняешь полет с определенной группой командиров, либо сильно опытных, или же вообще с одним и тем же командиром, или там с несколькими, которые тебя могут доучивать, назовем это так, которые могут поделиться с тобой своим профессионализмом, своим опытом. Затем там может, могут быть проверки для того, чтобы дать тебе допуск к, определенным, к полетам в определенных метеорологических условиях, например, по категории, это тема какого-нибудь другого выпуска, наверное. И в целом каждый год затем мы летаем проверки для поддержания своей летной годности, для того, чтобы подтвердить возможность управления воздушным судном не только пилотирования, но и выполнения процедур и прочего, и прочего, и прочего. То есть постоянная тренировка, постоянные проверки. Вот так вот все время учимся.
1: Да, не помню, говорили про то, как проходит наша подготовка в плане того, что дважды в год у нас тренажерные сессии по два дня, идут они, 4 часа занимают каждой сессии, на которых мы тренируем все возможные отказы по сценарию. Каждый полгода разный сценарий, где мы стараемся отрабатывать максимальное количество самых часто встречаемых и достаточно сложных отказов чтобы вы в обычном рядовом полете И периодически нереалистичных сценариев И периодически нереалистичных сценариев Но для этого мы есть тренажер, который может нам позволить сделать это Как-то так Да,
0: ну что, надо уже заканчивать Про тренажерный потом, у нас теперь методические сессии же есть еще Ой, но мы про методические, про тренажерную подготовку еще будем разговаривать Сегодня мы такой сделали, небольшой ликбез по летной подготовке конкретно в целом мы обсудили роль второго пилота, поддержание навыков, распределение ролей в кабине и что обсудили? А, ну вообще в целом, как проходят стажерские программы. Мне кажется, в целом достаточно сегодня продуктивно получилось. Обалденный да, выпуск. непременно будет интересен всем, так и тем, кто хочет связать свою жизнь с авиацией или уже связал, так и тем, кто просто... Радуется при виде самолета, открывает флайт-радар, или просто радуется при виде прилетающего борта. Угу.
1: Да, нам тоже очень понравилось. Мы надеемся, что теперь вы понимаете, кто и как летает на самолете, что это делает не только командир, а второй пилот занимается документацией, но второй пилот тоже летает, причем на постоянной основе. Слушайте «Перелетных птиц», чтобы знать больше о том, как устроен быт пилотов и что для этого нужно.
0: А мы теперь прощаемся с вами. До новых встреч. Да, а мы услышимся в следующем выпуске, в котором мы, как и обещали, поговорим о различных семействах воздушных судов. Пока-пока. Пока-пока.